0: Bom dia, bom dia, amores que Deus me deu, graça, misericórdia e paz sejam em tua vida multiplicadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que não me conhece, sou a pastora Ana Sica, estamos juntos na presença do Pai. Devocional Pão Vivo de hoje, estamos no 83º dia do propósito, a minha aliança com Deus. Te convido a meditar no livro de Deuteronômio, capítulo de número 16. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus bendito, Deus poderoso, mais uma vez, diante da tua presença, perdoa-nos os nossos pecados para que as nossas orações não sejam impedidas. Obrigada, Senhor, por Tua bênção manifesta neste lugar. Deus de poder e bondade, abra o nosso entendimento para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Em o nome de Jesus eu peço, crendo na Tua resposta. Amém. Glória a Deus. Vamos ler. A partir do versículo 1, que vai dizer: Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então, sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus, ovelhas de vaca, e vacas no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Glória a Jesus, glória a Deus. Versículo 18 diz, Juízes e oficia oficiais porais em todas as tuas portas que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos para julgarem o povo com juízo de justiça. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Meu Deus! A justiça... Somente a justiça seguirás para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Nós lemos esta primeira parte deste capítulo e nós vemos que existem aqui três celebrações. A Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Nós vemos que o povo foi liberto do Egito, eles celebraram a saída do Egito, Deus mandou eles celebrarem a saída do Egito e eles assim fizeram. A celebração da salvação, a celebração da salvação para nós tem como marco a ressurreição de Cristo. Naturalmente, quando nós falamos sobre a ressurreição de Cristo, é aquele momento em que as escrituras elas são completamente é evidenciadas na pessoa de Cristo após o seu concebimento, o seu nascimento, a sua missão, a sua morte. E a sua ressurreição. Em seguida nós vamos ver também a ascensão de Cristo e a descida do Espírito Santo. E hoje nós esperamos a volta de Cristo. E tudo isto se concluirá no dia em que Cristo arrebatar a sua igreja. No dia em que o diabo e os seus anjos serão derrotados, destruídos para sempre. Nós entendemos que devemos continuar celebrando ao Senhor. Porque esta vitória, ela já foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Ele aceitou passar... Pela provação, levando sobre si os nossos pecados, as nossas culpas, tudo aquilo do qual nós éramos encontrados culpados. Hoje podemos dizer que por meio de Cristo recebemos o perdão da nossa dívida. E somente por meio dele nós temos este perdão. Neste capítulo de número 1 um, nós vemos aqui a instituição da Páscoa. O Senhor está dizendo vocês precisam celebrar, vocês precisam se lembrar deste momento em que estou confiando a vocês a liberdade, a vitória, estou concedendo a vocês tudo aquilo que vocês desejaram e a razão pela qual vocês peregrinaram todo este tempo no deserto. Nós vemos nos versículos seguintes, dias atrás ou meses atrás, nós falamos um pouco até amplamente sobre as festas, então não vamos voltar a falar, somente a Páscoa desejei fazer, esta reflexão, porque para nós, hoje, em um contexto diferente, celebramos a Páscoa como sendo a ressurreição de Cristo. Então, como estamos aproximando-nos a esta data, achei oportuno fazer aqui esta reflexão. No entanto, hoje nós vamos colocar a nossa atenção na segunda parte deste capítulo, a partir do versículo 18, a última parte que lemos. E eu pergunto a você, o governo da tua vida está nas mãos de quem? Nós precisamos ter esta clareza, este discernimento em saber nas mãos de quem está o governo das nossas vidas. Nós vemos que o próprio Deus, ele diz, o próprio Deus ordena, orienta que o povo estabeleça juízes oficiais para que se coloque em todas as turmas, em todas as portas, melhor dizendo, para que possa representar as tribos, para que possa julgar com um juízo de justiça. Josué estava à frente do povo, mas o povo era muito numeroso. E assim como Moisés, Josué também precisaria de auxílio para atender a todas as tribos. Por isso Deus orienta que se levantem ali Juízes, isto foi feito, mas não com a diligência necessária, porque os juízes que foram levantados, eles se deixaram corromper e isto fez com que as tribos começassem a ter indiferença entre elas e no meio delas. A palavra é clara em dizer no versículo 19 que era necessário que o juiz, a pessoa que estivesse à frente da tribo para julgar, ela não poderia torcer o juízo, ela não poderia ser parcial, ela não poderia, esta pessoa, este juiz não poderia fazer acepção de pessoas não poderia aceitar suborno porque porque o suborno cega o homem e coloca o justo em desvantagem e foi exatamente o que aconteceu com as tribos muitas delas a maioria delas não tinham uma liderança juízes sábios que estivessem aptos a se posicionar de forma fiel como administradores do bem comum. Então assim se vê a rebelião, se vê o crescimento da injustiça, se vê a insatisfação da comunidade, a disparidade. Mas Deus havia alertado. Então, para nós hoje, nós podemos dizer o tempo dos juízes não nos diz respeito, somente quando temos causas nos tribunais humanos, naturalmente. Mas ainda resta o governo da nossa casa, o trabalho, a escola, as nossas questões mais pessoais e mais íntimas, nós podemos perguntar hoje, quem tem o governo da minha vida, da minha história? Eu estou embaixo de uma liderança eclesiástica, mas será este homem, esta mulher, segundo o coração de Deus aliançado e comprometido com a verdade? Os governantes, as autoridades políticas as quais tenho apoiado, elas estão em uma conduta coerente ou o mais próximo possível da palavra do Senhor? Nós precisamos agir de forma racional, não podemos nos deixar envolver de forma demasiadamente emocional. Todas as terças-feiras nós clamamos, nós colocamos ao meio-dia a igreja do Senhor em oração. Como propósito, porque naturalmente todos os dias oramos pela igreja. E hoje é oportuna esta palavra que fala sobre o governo, que fala sobre a liderança, que fala sobre aquele e aquela que tem o poder de decidir por si e pela comunidade. Você tem o poder de decidir pela tua casa, pelos teus filhos, pela tua esposa, pelo teu esposo, no teu trabalho, na tua empresa, as tuas decisões. O governo da tua vida, ele está embaixo de qual governo? A dimensão espiritual, eu volto a repetir algo que eu disse quase todos os dias, alguns meses atrás. A dimensão espiritual possui dois governos, Deus e o diabo. E nós precisamos entender embaixo de qual governo nós estamos. Qual governo nos influencia de forma que nós venhamos tomar as nossas decisões. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo, eu te exalto. Por mais este dia na tua presença, pela tua palavra... Obrigada, Senhor, por nos direcionar para que venhamos fazer escolhas segundo a Tua Palavra, seja na dimensão espiritual, a liderança, seja nas questões administrativas, governativas, ó Deus, que tenhamos o direcionamento do Teu Espírito Santo. Assim sendo, ó Deus, nós colocamos toda a liderança da Tua Igreja diante do Teu altar em oração, Toda a liderança, papai querido, todas as autoridades políticas colocamos diante de ti. Pedimos a tua bênção, a tua vitória. Pedimos, papai querido, em nome de Jesus, que as embaixadas consulados sejam visitados neste momento em cada país onde a minha voz está chegando, aqui na Suíça, na Europa, nas Américas, Senhor, Deus de poder e bondade. Em o nome de Jesus Cristo, eu coloco diante da Tua presença cada vida aqui representada os pastores, as ovelhas este rebanho, os missionários, evangelistas, diáconos, círculo de oração, levitas, papai amado, abençoe os teus filhos e filhas. Tome cada um em Tuas mãos, Senhor. dai a bênção, dá a vitória, abençoe a vida financeira da Tua igreja, ó Pai. Abençoe os dizimistas ofertantes, abençoe, papai querido, em nome de Jesus. Visita, meu Deus, os refugiados de guerra neste tempo, aqueles, papai querido, que estão buscando ressignificar a sua vida, começar uma nova vida, uma nova história. Colocamos diante do Senhor aqueles que lá estão, ó Deus, na Ucrânia, chorando seus mortos. Quantos órfãos, ó Deus, quantas vidas destruídas, famílias destruídas, ó Pai, nós colocamos diante do Senhor. Pedimos que este tempo de dor, de aflição, de calamidades, venha, meu Deus, servir para que muitas vidas se acheguem à Tua presença. Levante missionários naquele lugar, ó Deus, Pai de poder e bondade, Deus maravilhoso, se revele ao Teu povo naquele lugar. Colocamos as autoridades da Rússia diante da Tua presença, pedindo a Deus, tenha misericórdia, Pai das vidas que estão sofrendo os danos a Deus, ó papai amado deste tempo, o qual sabemos que é Mister, mas que pedimos misericórdia por aqueles de quem o Senhor tem misericórdia. Clamamos também a Deus pela cidade de Petrópolis. Porque sabemos, ó Pai, que depois, após os grandes desastres, depois um pouco de tempo, cai no esquecimento de todos. Mas não do Senhor, ó Pai. Não de alguns que ainda se lembram e intercedem por aqueles que lá estão sofrendo, chorando os seus mortos, pessoas que perderam quase tudo mas que possam encontrar a ti, em Ti, ó oh Pai, a fé, a força para prosseguir. Deus, em nome de Jesus Cristo, confirma, Senhor, a Tua bênção, a Tua vitória. Assim eu peço e agradeço, confiando na Tua resposta, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.